0: 今天呢，大凯为大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《上门女婿残忍杀妻》。二零一四年四月二十六号，葛一峰掏出事先藏在上衣口袋里的剪刀，刺向了妻子。妻子向其求饶，说道：“你冷静点儿，有什么话好好说呀。”而听到妻子的求饶之后，葛一峰更加兴奋了。对着妻子的脖子再次狠狠地刺了过去。有险不足的他，又掏出了一把锤子，一下一下砸向妻子的脑袋。看着妻子不再动弹了，葛一峰心中的一口气这才顺畅的。他掏出电话向朋友炫耀，说自己杀了人。朋友不相信他，葛一峰挂了电话，对着妻子的尸体咔咔几声拍了照片，还发了朋友圈。不过，这个葛一峰啊，他并不是传说中的变态杀人狂。他之所以对才结婚两个月的妻子痛下狠手，只有一个原因：他是倒插门女婿。认识妻子小陈的时候，葛一峰的事业是享有成就的。从初中辍学以后走上社会摸爬滚打的他，已经有了一份稳定的工作，月薪七八千块钱。他还买了一辆车作为代步工具。小陈跟葛一峰老家都在安徽，两个人在一次回乡途中相识。葛一峰被小陈的青春貌美深深吸引，对小陈展开了猛烈的追求。说是追求，其实就是有求必应。遇到小陈之前，葛一峰从来没谈过恋爱，生性木讷、思想单纯的他，对爱情的看法也非常简单。他认为爱一个人就是要拼尽全力的对他好，所以啊，自从遇到小陈之后，葛一峰每个月的工资基本都花在了他的身上，衣服、鞋子、名贵化妆品，只要小陈想要，葛一峰眼皮都不眨一下。有句话说，太容易得到的反而不懂珍惜，更何况小陈一开始啊，只是把葛一峰当成自己的备胎。与葛一峰暧昧的时候，小陈已经有一个相恋已久的男朋友了。在他看来，是葛一峰上赶着对自己好，自己并没有强迫他买这买那呀。面对葛一峰这个冤大头，小陈也是极为任性。看上的奢侈品，他让葛一峰给自己买；父母缺什么了，也让葛一峰买。葛一峰稍有犹豫，小陈就抱怨不已。而碍于面子。葛一峰也是不得不掏出钱包啊。有时候他不是没想过不再与小陈联络，但当时他已经二十四岁了，这个年龄在安徽老家算是大龄了。老家跟他一样大的都已经抱上孩子了。再说了，父母从好久之前就开始催他结婚，几经考虑之下，他还是不愿意放弃小陈。可是小陈这边啊，根本就没有把葛一峰放在眼中。不料男友跟她提出了分手，而她觉得葛一峰这个备胎呢，既老实又忠诚，就正式的跟他确立了男女朋友关系。葛一峰第一次跟着小陈回家，小陈父母就没给他好脸色。虽然他们家也是农村人家，自己女儿也没啥学历，工作也不好，但他们还是对葛一峰充满了嫌弃。一听说葛一峰是农村出身，初中毕业，工资才七八千，嫌贫爱富的小陈母亲表示：“想去我家闺女也行，但是你呀，得当上门女婿。”葛一峰觉得吧，只要两个人真心相爱，婚后能好好过日子，什么上门不上门的，他不在乎。再说了，他们老家都在安徽，外出打工一年也只回去一两趟，住谁家不行啊？可是葛一峰的父母却强烈反对了。在农村，当倒插门女婿是一件挺丢人的事儿。葛一峰的父母觉得，小陈的家庭条件跟他们没什么区别，凭什么要自己儿子去当倒插门啊？我们家是条件不好，但追我闺女的人多着呢。你家儿子除了会干点力气活，还会干啥呀？要不是我家闺女愿意，我才不答应呢。小陈的母亲听说葛一峰父母不同意，更加心生不满。你看，一边是女友母亲要自己当上门女婿的要求，一边是自己父母强烈的反对，葛一峰陷入了两难的境地。最终啊，葛一峰的父母表示：“你要当倒插门，尽管去吧，以后这个家呀，你也甭回来了。就算离婚了，你也不要回来，我们丢不起这个人。”然而，尽管葛一峰妥协，愿意当上门女婿了，小陈的母亲却提出了新的要求，她要一份高额彩礼，才同意两个人领证结婚。此时此刻，葛一峰有些进退两难呢、啊。1990年他出生的时候，家里穷得叮当响，为了养家，父亲外出打工，母亲在家务农。从葛一峰记事儿的时候起，父母都是在干活，对他很少关心。缺少父母关爱，造就了葛一峰孤僻寡言的性格。初中毕业之后，十四岁的他就外出打工了，除了过年回家一次，平常也很少跟父母联络。现如今，为了结婚的事儿，父母对他说出如此绝情的话，老实的葛一峰还真就当了真，他觉得自己没退路了。面对小陈母亲的刁难，他向亲戚朋友借钱，可算是把彩礼钱凑够了。二零一四年二月份，葛一峰跟小陈领了结婚证。他在心中暗暗告诉自己，一定要努力让妻子过上好日子。结婚之前啊，葛一峰就托工友在山东烟台找了个新工作，工资呢跟之前在东北干活的时候一样，都是七八千块钱，而且待遇也不错。而小陈的父母在北京打工，他跟妻子小陈商量好了，结婚之后去北京住几天。可刚结婚没几天，小陈就变卦了，两个人因为这个事儿吵了起来。我问你，山东有什么好啊？哪有北京发展好啊？我就是要去北京，跟我父母住在一块儿。面对小陈的无理取闹，葛一峰再次妥协了。他拒绝了山东烟台的高薪工作，跟小陈一起去了北京。小陈一心羡慕北京的繁华，却不知道像他们这样没学历、没经验的人，在北京找份工作是很难的。兜兜转转一个月，葛一峰才找到了一份月薪四千的工作，而且每天还要坐四个小时的地铁。老板是北京人，性格很暴躁，动不动就训斥葛一峰。上了一天班，回到家，葛一峰是身心俱疲，想好好休息一下。可是妻子小陈却不消停，每天都在指责、辱骂丈夫，说他没本事，养活不了一家子。再看看别人老公，月入都能过万，当初真是脑门被挤了才会嫁给你。俗话说啊，夫妻没有隔夜仇，床头吵架床尾和。小陈虽然总是抱怨葛一峰工资低、没本事。但只要葛一峰一哄他，他也就不生气了。可是不好哄的是葛一峰的丈母娘，并且基本上每次挑起事端的都是他这个丈母娘。他看着两个人吵架，不但不劝架，反而跟着自己女儿一起骂，有时候骂的话真的是难以入耳。长期的压抑和委屈让葛一峰有些受不了了。他不明白为何自己一再的委曲求全，却始终暖不热妻子一家人的心呢？他不是没想过离婚，但一想到离婚，母亲的话就在耳边响起：“你就是离了婚也不要回来。”所以啊，现如今他只能忍耐，极力的忍耐。葛一峰的忍耐，在妻子一家人看来是软弱无能的代表，他们肆无忌惮地对葛一峰冷嘲热讽。葛一峰想跟妻子谈谈的时候，妻子跟丈母娘齐上阵，说他是倒插门，没本事，不像个男人。葛一峰实在受不了了，他觉得总得做出点什么，让妻子知道自己是个男人，他也是有脾气的。二零一四年四月二十五号，葛一峰下班之后去买了一把剪刀和锤子，揣在兜里。他的想法很简单，吓唬吓唬妻子，让她跟自己道个歉，认个错。在路上，葛一峰想得很好。如果回家后妻子跟丈母娘还是对自己冷嘲热讽，他就付诸行动。可真的要做了，葛一峰却有些怕。插在兜里的手握着剪刀，直到出了汗，他都没敢掏出来。那天晚上，他想了很久，觉得用武力也不是办法呀。心里想着第二天早上就把剪刀跟锤子扔了。可是，连他自己都没想到，第二天一大早，这把剪刀跟锤子就派上了用场。在四月二十六号一大早，葛一峰还没睡醒，就听到了丈母娘骂骂咧咧的声音：“没用的废物，天天挣那仨瓜俩枣的，有脸睡大觉啊！找个这样的上门女婿，真是倒了八辈子血霉了。”睡得正香的葛一峰被吵醒，有些不耐烦，正想跟丈母娘争辩一番。这个时候，妻子小陈从外头回来了，他提了一兜早餐，但是没有葛一峰的份儿。看着妻子一家三口坐在桌子旁吃饭，葛一峰有些尴尬的回了房间。没想到妻子跟丈母娘吃完饭，就把葛一峰的行李收拾了一下，给扔到了外头。你你们这是干什么？葛一峰这回真生气了。小陈趾高气扬地说。咱俩离婚吧，你现在啊就从我家滚出去。听到“离婚”两个字，葛一峰心中一颤，他拉着妻子走到门外，来到了停在门口的车上。咱俩好好谈谈吧。说实话，我不想离婚。葛一峰仍然是低三下四的姿态。你看看你自己，像不像个男人啊？我可不能跟你这样的男人过一辈子。小陈一句句刺耳的话，像是一根根尖锐的刺一样扎着葛一峰的心。他实在忍无可忍了，一把抓住妻子的头发，按倒妻子，恶狠狠地问：“你再说一句，我不像男人。”妻子毫不示弱：“不像，就是不像。”说时迟，那时快呀！葛一峰不知从哪来的勇气，掏出兜里准备扔掉的剪子，朝妻子扎了过去。妻子小陈顿时被吓住了。他求饶：“哎，你别这样，咱们有话好商量啊！”这是葛一峰自从认识小陈以来，第一次听他如此温柔地对自己讲话。他心中一阵畅快，不过已经魔怔的他，再次朝妻子的脖子扎了几下。随后，他觉得还不解气，又掏出那把锤子，狠狠地敲向妻子的头。看着妻子不动弹了，葛一峰一点害怕的感觉都没有，他自己觉得从没有一刻这么像是一个男人的样子。他炫耀似的给朋友打电话，说自己杀人了，朋友还以为他开玩笑呢。葛一峰就把妻子惨死时的样子拍了照片，发了朋友圈，上面写着“不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡”。这句话是他看电影看来的。杀了妻子、发了朋友圈之后，葛一峰做出了一个让人惊讶的举动，他去公安局自首了。走到公安局大厅，他大声喊：“警察，我杀人了，把我枪毙了吧！”警方立即控制了葛一峰，并迅速展开调查。葛一峰本来就没打算隐瞒什么，有尸体，还有他发的朋友圈为证，案件很快就进入了审判环节。二零一四年十一月十七号。北京大兴区人民法院正式开庭审理此案。法庭上，葛一峰的岳父痛哭道：“女儿被杀死了，孩子母亲看到葛一峰发的朋友圈，看到女儿尸体了，当即被吓晕，之后就中风瘫痪，也不会说话了。”按照葛一峰岳父的诉求，他要求法官判葛一峰死刑，还要其家人赔偿他一百零六万的损失。法官当然不会听小陈父亲的片面之词了。但陈父却说，自己的女儿一直听话乖巧，跟葛一峰也是踏踏实实过日子。当初是葛一峰对她好，她才同意跟他结婚的，却不成想引狼入室啊！两个人结婚之后，来到北京，葛一峰什么也不干，整天不是打牌就是睡觉。那天女儿只不过是说了他两句，他就恼羞成怒杀了女儿。可是据警方多方调查取证，事实并不像陈父所说。他们一家人招人家当了上门女婿，按理说不应该要高额彩礼。他们不但要了彩礼，而且婚后一直是葛一峰在上班养活他们一大家子人，小陈却整天游手好闲，每天跟朋友逛逛街、打打牌。葛一峰杀人是由于双方矛盾产生的结果。再者，鉴于他杀人后选择了自首，法院最后啊作出以下判决：判处葛一峰死刑，缓期两年执行。赔偿陈家五点八万元，可是小陈的父亲不服判决，提出上诉请求。二零一七年十一月，此案在他们老家安徽进行二次审判，经法院研究，对葛一峰的死刑改为无期徒刑。面对法院的判决，葛一峰十分感激。现如今的他呀，不再一心求死了。面对媒体采访的时候，他甚至表示感谢法律给了我活下去的机会。希望大家以我为戒，对待感情不要太一根筋，一错再错，造成不可挽回的后果，还连累了家人。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，由大凯为您播讲，咱们下期节目，不见不散。